0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 3. April 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. In unserer heutigen Folge geht es um die Inhalte des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD in Berlin und die Parlamentswahlen in Finnland. Frankreichs Staatschef Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reisen außerdem nach China. Alle Hintergründe dazu hat unsere Paris-Korrespondentin Martina Meister. Und in Den Haag beginnt der Prozess gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Hashim Thotschi. Es geht um Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges. Westbalkan-Korrespondentin Carolina Drüden ordnet das Verfahren für uns ein. Am Mittag stellen CDU und SPD in Berlin ihren Koalitionsvertrag vor. Rund drei Wochen hatten die Beteiligten nach der wiederholten Wahl in der Landeshauptstadt verhandelt. Meine Kollegin Sabine Menkens weiß, was Schwarz-Rot in Berlin plant.
0: Konstruktiv und einvernehmlich seien die Gespräche verlaufen. Das haben CDU-Chef Kai Wegner und SPD-Chefin Franziska Giffey immer wieder betont. Die Gespräche lagen voll im Zeitplan, heute um 11 Uhr wird der Koalitionsvertrag präsentiert. Die CDU ist der SPD dabei in vielen Punkten entgegengekommen. Beide Parteien sollen zum Beispiel fünf Senatsposten erhalten, obwohl die CDU 10 Prozentpunkte Vorsprung vor der SPD hat. Außerdem macht die CDU mit bei sozialdemokratischen Projekten wie der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Beim Thema Bauen und Wohnen ist man sich einig, dass das zuletzt gerissene Ziel von 20.000 neuen Wohnungen im Jahr unbedingt erreicht werden muss. Mit Milliarden Investitionen sollen außerdem Wohnungen angekauft werden. Zudem plant Schwarz-Rot ein bis zu 10 Milliarden schweres Sondervermögen Klimaschutz. Für die Bürger besonders wichtig, es soll endlich eine Verwaltungsreform kommen, um das behörden pong zwischen Senat und Bezirken zu beenden. Die Polizei soll besser ausgestattet und die Videoüberwachung gefährlicher Plätze ausgebaut werden. Und in der Bildungspolitik plant die Grobo ein verpflichtendes Vorschuljahr für Kinder mit schlechten Sprachkenntnissen. Weitere Inhalte wollen die beiden Parteien dann heute präsentieren. Danach muss die SPD-Basis über den Koalitionsvertrag abstimmen. Am 23. April soll das Ergebnis vorliegen.
1: In Finnland wurde am vergangenen Wochenende ein neues Parlament gewählt. Bislang wurde das Land von einer Fünf-Parteien-Koalition regiert – Angeführt von Sozialdemokratin Sanna Marin. Nicht zuletzt während des Wahlkampfs zeigt es sich dann aber, dass viele Finnen unzufrieden sind und sich einen Machtwechsel wünschen. Was die großen Kritikpunkte waren und womit die beiden großen Konkurrenten der Sozialdemokraten punkten konnten, das weiß mein Kollege Mark Pfitzenmeier. Er ist Redakteur im Ressort Außenpolitik bei Welt. Marc, was missfällt den Finn denn an der bisherigen Regierung unter Sanna Marin?
2: An Wahlkampfhilfe hat es der Ministerpräsidentin nicht gemangelt, denn nach dem Ende der türkisch ungarischen Blockade dürfte der NATO Beitritt von Finnland schon in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Außerdem wurde den Finn im World Happiness Report wieder mal attestiert, dass sie das glücklichste Volk der Welt sind. Aber es hat eben auch gekriselt im Vorfeld, denn während der Regierungszeit der Sozialdemokratin Marin hat Finnland so viele Schulden angehäuft wie noch nie. Gleichzeitig sind die Energie- und Benzinpreise stark gestiegen. Grund dafür waren die Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine. Dass der Staatshaushalt in Schieflage ist, zeigt sich sogar schon im viel vielgerühmten Bildungssystem der Finnen, wo es an Lehrern und Geld mangelt wie selten zuvor. Diese Gemengelage hat es Mariens fünf parteien nicht leicht gemacht und das trotz der relativ ungebrochenen Popularität der Regierungschefin.
1: Bis zuletzt lieferten sich Marien Sozialdemokraten ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit zwei Parteien. Also einmal der liberal-konservativen Sammlungspartei und der zuwanderungsfeindlichen Partei, die Finnen. Wie kommt es denn dazu, dass im angeblich glücklichsten Land der Welt ausgerechnet die Rechtspopulisten so stark sind?
2: Das hatte vor allem mit dem großen Thema Staatsverschuldung zu tun. Denn während Marinspartei Partei zum Beispiel Kürzungen bei Sozialleistungen ablehnte, auf Wirtschaftswachstum setzte und das Schließen von Steuerschlupflöchern, forderten beiden Konkurrenten einen strengen Sparkurs. Damit haben sie offensichtlich bei vielen Menschen punkten können.
1: Über den Ausgang der Wahl in Finnland und ihre Bedeutung für das Land informieren Sie meine Kolleginnen und Kollegen beim Nachrichtensender Welt und auf welt.de. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron reist gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Peking. Die kündigte kurz vor ihrer Reise eine deutlich härtere Haltung der EU gegenüber China an. Demnach müsste die EU unabhängiger werden und vor allem wirtschaftliche Risiken im Verhältnis zu China minimieren. Was sich Staatschef Macron vom Besuch in Peking verspricht und welche Themen sonst noch auf der Agenda stehen, das weiß meine Kollegin und Paris-Korrespondentin Martina Meister.
3: Paris verspricht sich sechs bis sieben Stunden Dialog zwischen Emmanuel Macron und Chinas Staatschef Xi Jinping. Dabei soll es um drei große Fragen gehen. Erstens den Krieg in der Ukraine. Die Franzosen sind davon überzeugt, dass China das einzige Land weltweit ist, das auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin einwirken könne. Es habe einen Game-Changer-Effekt, heißt es aus dem Élysée, in die eine oder andere Richtung. Aber Xi Jinping hat Wladimir Putin bei seinem Moskau-Besuch gerade als einen lieben Freund bezeichnet. Pekings Vorschläge werden in Paris bewusst nicht als Friedensplan bezeichnet. China muss klar Position beziehen, heißt es aus dem Umfeld Macrons. Zweiter Punkt Handel. China ist einer der wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union, weshalb man entschlossen ist, bewusster aufzutreten, die eigenen Interessen und Märkte besser zu verteidigen. Drittens wird es um globale Probleme gehen, um Umweltschutz, CO2-Werte, um Ozeane, Biodiversität. Macron sei der einzige Staatschef weltweit, der diese Fragen mit Xi Jinping diskutiere und voranbringe, heißt es aus dem Elysée. Ganz wichtig bei diesem Staatsbesuch, Macron reist nicht allein, sondern in Begleitung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und das ist offensichtlich auf Bestreben des Franzosen geschehen. Der hätte am liebsten schon Kanzler Olaf Scholz bei dessen Antrittsbesuch in Peking begleitet. Durch den gemeinsamen Besuch will man europäische Geschlossenheit demonstrieren. Musik
1: in Den Haag beginnt der Prozess gegen den früheren kosovarischen Präsidenten Hashim Sochi. Mit ihm angeklagt sind drei weitere ehemalige Mitglieder der Kosovo-Befreiungsarmee UCK. Ihnen werden Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges vorgeworfen, der von 1998 bis 99 andauerte. Meine Kollegin und Westbalkan-Korrespondentin Carolina Drüten weiß mehr über die Hintergründe des Prozesses.
4: Um die Hintergründe des Prozesses zu verstehen, müssen wir zurück in die 90er Jahre gehen, nämlich in die Zeit des Kosovo-Kriegs. Das war ja die letzte bewaffnete Auseinandersetzung im Rahmen der Jugoslawien-Kriege und es ging damals um die Abspaltung von Serbien. Die Kosovo-Befreiungsarmee, kurz die UCK, kämpfte gegen serbische Streitkräfte. Serbien war ja damals so der Hauptaggressor eigentlich in der Region, der schon in Bosnien für einen Völkermord verantwortlich gewesen war. Und auch deshalb unterstützten westliche Regierungen die UCK indirekt, also zum Beispiel durch die Bereitstellung von Waffen, Geld und Ausbildung. Aber es kam auch auf der kosovarischen Seite zu Kriegsverbrechen. Und hier kommt jetzt nämlich Hashim Thorci ins Spiel. Der war Mitbegründer und Führer der UGK und später, dann als Kosovo unabhängig wurde, war er Premierminister und Präsident. Allerdings wurde er 2020 wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Kosovo-Krieges angeklagt. Er soll nämlich für zahlreiche Morde verantwortlich sein, also an Angehörigen ethnischer Minderheiten und politischer Gegner. Und jetzt muss er sich vor Gericht verantworten, er und drei Mitangeklagte. Und dieses Sondergericht ist Teil des Justizsystems des Kosovos, aber es ist besetzt mit internationalen Richtern und Anklägern. Und aus Sicherheitsgründen ist es nicht im Kosovo selbst, sondern wurde nach Den Haag in den Niederlanden verlegt.
0: Können wir endlich los?
2: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt
4: am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und... Auch wohin wir wollen?
4: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
2: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
4: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und, wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/slash deutschlandticket.
1: Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages hören. Und zwar mit meinem Kollegen Wim Ort. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie jetzt Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit und wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag, Ihre Elisabeth Kraft.